0: passamos de imediato uh, ao terceiro
1: livro desta, desta sessão, Transnational Portuguese Studies, uh, editado pelas nossas colegas Hilary Owen e Claire Williams, a quem damos também as boas-vindas. Uh, é um livro editado pela Liverpool University Press em 2020 um, e vamos ouvir daqui a pouco ambas as editoras uh, apresentar este volume. Uh, começo então por apresentar uh, as colegas Hilary Owen é professora emérita de estudos portugueses e luso-africanos na Universidade de Manchester e também é membro do grupo de investigação de português da Universidade de Oxford. Uh, conhecerão provavelmente o seu trabalho uh, com e sobre escritoras uh, portuguesas e africanas lusófonas Um, Hilary Owen publicou extensamente sobre teoria feminista, pós-colonialismo, cinema contemporâneo e é justamente uh, sobre cinema, uh, cinema português dos séculos XX e 21, que atualmente prepara uma monografia uh, que uh, esperamos também em breve. Uh, Claire Williams é professora de literatura e cultura brasileira na Universidade de Oxford, membro do St. Peter's, Peter's College. Uh, integra o Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea, sediado em Brasília, e tem também uma vasta lista de publicações nestas áreas: a maioria sobre escritoras lusófonas, minorias, literatura de viagens, biografia no mundo lusófono. Um, e quero ainda sublinhar que Claire Williams faz parte do conselho editorial das revistas Portuguese Studies e Journal of Lusophone Studies. Muito obrigada pela presença de ambas, um, tenho a palavra, que gostaríamos de as ouvir.
0: Obrigada. Sim, este este volume transnacional, primeiro gostaria muito de, de agradecer o convite, é uma grande honra para nós e uma boa oportunidade para, para falar sobre o nosso livro que acaba de sair, uh, aqui tem um exemplar, vai, vai falar mais sobre isso, sobre a capa também. É, o nosso volume Transnational Portuguese Studies faz parte de uma nova série de livros chamada Transnational Modern Languages, que também engloba francês, alemão, russo, italiano e espanhol. E é uma série publicada no Reino Unido por Liverpool University Press e a série visa estudantes de graduação e pós-graduação na área de línguas modernas no mundo anglófono. À primeira vista, dada a importância de Portugal na expansão marítima europeia, os estudos lusófonos parecem oferecer um campo de análise extraordinariamente receptivo a uma abordagem transnacional. Em certa medida, os estudos portugueses nunca não foram transnacionais. No entanto, o papel fundamental de Portugal na emergência da globalização traz consigo os seus próprios desafios. Subjacentes a qualquer conceptualização transnacional do português como língua mundial, existem as mitologias poderosas de uma globalização fundacional. O Portugal, que deu um mundos ao mundo, entre aspas, muito entre aspas, sustentava as narrativas paradigmáticas do nacionalismo imperial durante o Estado Novo, e não só. Por esta razão, foi essencial para o nosso projeto defender uma diferença, muito nítida, uma diferença muito nítida entre a nossa conceptualização do transnacionalismo e as significações históricas de uma globalização expansionista. A nossa teorização do, trans, do transnacional enfatiza a desnaturalização de formações nacionais rígidas e a desconstrução do nacionalismo metodológico. Neste contexto, foi muito importante para nós desautorizar e descentrar a designação oficial de lusofonia, entre aspas. Com a nossa coleção de 20 ensaios que resultou, pretendemos promover e exemplificar o desenvolvimento de novas metodologias e epistemologias, aproveitando um conceito muito mais amplo e aberto do transnacional, Nessas reflexões, procuramos descarrilar a inevitabilidade dos nacionalismos ressurgentes no século XXI, juntamente com o racismo que legitimizam. A contranarrativa que propomos reafirma a centralidade da comunicação translingual e transcultural para o estudo de comunidades e pessoas que sejam ativamente e produtivamente transnacionais. O nosso volume está dividido em quatro secções. Primeiro, espaço, segundo, língua, terceiro, temporalidades. e quarto, trans, uh, subjetividades. E agora a minha querida colega e co-editora Claire Williams vai falar-nos um bocado mais sobre o conteúdo específico do livro e a sua envergadura temática e geopolítica. Obrigada, Claire.
2: Olá, boa noite a todos e a todas. É, uma, é um grande prazer poder participar nessa maravilhosa iniciativa para vender o nosso peixe. Agradeço aos organizadores pelo convite. Como a Hilary explicou, foi um desafio para nós decidir o conteúdo do livro. Transnacionalidade é um conceito multifacetado e era preciso incluir nos capítulos que tratassem de todos os países lusófonos incluirmos uh, uh, so, todos os países, vários gêneros de expressão cultural, inclusive a linguística e a tradução, e que evocassem diferentes períodos históricos dentro das quatro áreas que os editores da série pediram. Como a Hilary falou, espaço, língua, temporalidade e subjetividade. Achamos importante colaborar com colegas em vários países do mundo, trabalhando sobre assuntos diversos, mas sempre mantendo esse fio condutor do transnacional. Além disso, não esquecer que o público-alvo seria uh, alunos e então mostrar para eles a multiplicidade dos assim chamados estudos portugueses. Depois de várias tentativas, chegamos à lista definitiva de 20 capítulos. E é um livro pesado, são quatro, quase 400 páginas, todas boas. Então, como verão no sumário, há tópicos tão diversos como piratas ingleses no Brasil no século XVI. A mistura musical de fado e goth, que surgiu em Califórnia nos anos 2000, chamado Fado Corr a tradução de culturas na obra de Gilberto Freire, as personagens estrangeiros em Gil Vicente, ou três canções emblemáticas da identidade luso-africana. E, para a capa, como refletir a diversidade sem clichês nem imagens óbvias? Caravelas, mapas, carnaval, azulejos. Acabamos por escolher esta foto de uma rua em Macau, um espaço altamente multicultural, em que se veem palavras portuguesas ao lado de caracteres cantoneses, portas e janelas que abrem sobre outros mundos. Estamos muito orgulhosas deste livro e tivemos imenso prazer em trabalhar com os colaboradores. Esperamos que revele aspectos do mundo luso-falante e que incentive mais estudos portugueses. Obrigada.
3: Muito obrigada, Claire, e obrigada, Hillary. Não sei se vamos ter a oportunidade ainda de ver a capa do livro, mas estamos muito curiosas e muito agradecidas. Ah, ótimo. E muito agradecidas também, precisamente por isto, não é por fugirem uh, ao, ao clichê e não nos apresentarem um, um livro com com azulejos ou um, ou elétricos. Eu tenho uma, uma, uma questão que parcialmente a vossa apresentação já foi respondendo, mas que, que, que gostaria de, de, de esclarecer um pouco mais. De, de facto é uma obra quase monumental, eu diria, não é? muito multifacetada, muito caleidoscópica, não é? podemos dizer que temos aqui uma, uma apresentação caleidoscópica da, da produção cultural em, em língua portuguesa, a minha questão seria um, em relação ao transnacional, entendo também com os exemplos que deram, uh, o momento do transnacional, seja através da tradução, seja através da influência mútua, um, tiveram dificuldades com alguns dos textos em encontrar este momento transnacional, Uh, tiveram que recusar alguns textos por dizer que isto, isto seria uma abordagem mais clássica dos estudos lusófio, lusófonos, ou seja, seria como um, uh, um, uma, uh, um, um livro abrangente de, de, de produção cultural lusófona, uh, ou uh, os autores responderam bem a este desafio uh, de uh, tratar o, o transnacional em cada um dos seus, uh, dos seus temas. Foi um desafio. Conseguir manter este fio transnacional e não cair de novo na lusofonia? E qual é a mais-valia também uh, desta abordagem em comparação com a lusofonia?
0: Ok, o que é que é a resposta? Um, não, foi, não foi assim tão difícil, porque todos, uh, todos os atores foram convidados. Então, escolhemos nós. Uh, então. Por isso, fizemos um esforço enorme para, para escolher e para para selecionar não só os autores, mas também os temas. Então, fomos bastante autoritárias, digamos. <risos> fomos impondo temas e temáticas que queríamos que a gente escrevesse sobre isso. Então, por isso, não foi assim tão difícil estabelecer algum fio condutor. E também foi mais fácil do que parece, porque a série toda não só o nosso volume, mas a série inteira estabeleceu uma bibliografia de base, e é compartilhando bibliografias de base com textos teóricos sobre memória e transnacionalidade, por exemplo, é um tema que destaca bastante, a uma secção, uma secção sobre temporalidades fala muito sobre memória transnacional, então tem uma um teor muito, muito unificado e muito um, coerente. Então, por causa disso, e também havia, havia encontros, todos os uh, editores iam se encontrando de vez em quando em Londres para discutirmos os temas centrais, de maneira que não fomos perdendo o fio, porque tínhamos essa oportunidade de falarmos entre nós e de, de acrescentar ainda mais bibliografia e mais experiências e de falar problemas também, e esta foi um, uma experiência ótima, não só falar entre nós, Claire e eu, mas também com os outros autores para a série, colegas em Espanhol, que foi uma experiência, sim, é sobretudo, muito interessante falar com nossos colegas em espanhol, porque tínhamos, eles tinham o mesmo problema que nós, que é quando é que a Espanha não não foi transnacional, sempre foi, e como é que abordamos isso de uma maneira original e inovativa, uh, mas, mas foi uma boa experiência ter essa oportunidade de falar com os outros autores e editores e compartilharmos uma bibliografia de base teórica em comum. Então, isto é que ajudou a não perder o fio e não não tivemos que rejeitar ninguém, não. não o
2: único desafio era cortar, às vezes, é. porque as pessoas tinham que incluir muitos exemplos, muitos livros, muitas canções, e tivemos que, 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 que estarmos bastante duras em, em dizer que havia uma um limite de palavras e era preciso uh, um, cortar. Era, era difícil, mas conseguimos para ter o livro para uh, conseguir fazer o livro sair em, com capa blanda uh, ao mesmo tempo que capa dura podem ter visto que a capa dura custa 100 libras mas a capa blanda são 30 libras que é, é bastante diferente
0: e o nosso volume acho que é o único que tem 20 capítulos nós ultrapassamos o limite final que o, o nosso módulo de alfon não, não cabe dentro desta fórmula ultrapassa <risos> Top
1: muito obrigada, muito obrigada, Hillary uh, e Claire. Uh, penso que ficamos com uh, uma perspectiva ainda que breve, mas uh, certamente muito interessada a
0: propósito do vosso livro. Um, vamos...